0: L'amour, c'est ce qui nous anime tous. Nous rêvons toutes de rencontrer la personne qui va nous faire ressentir cette sensation si particulière. Celle qui fera palpiter notre cœur, mais aussi vibrer de tout notre être. Avec elle, on se sent bien, connecté. Plus besoin de mots, un regard suffit. Plus de questions, plus de notions de temps. Juste l'instant est important. Un véritable bien-être nous envahit. Une impression de flotter comme sur un nuage où il n'y a que toi, que moi, que nous. Être uni à une personne paraît idyllique, fantasmagorique, mais parfois ces liens, bien que nourris par l'amour, ne suffisent pas. Car avant de s'unir, nous sommes deux êtres uniques, deux êtres complets qui ont besoin de rester entiers et de ne pas seulement être une moitié, une partie de l'autre pour exister pleinement. Pourquoi quitter quelqu'un qu'on aime Comment arriver à se choisir malgré les sentiments pour l'autre Comment libérer les blocages et les liens qui nous unissent à l'autre Comment dépasser la projection de l'idée du couple avec laquelle on a grandi pour renaître pleinement à soi Peut-on faire évoluer cette relation d'âme C'est ce qu'a vécu Fanny, elle nous raconte son histoire, ses enseignements sur le couple et la relation en se basant sur sa propre expérience. Un cheminement vers la transformation de ce qui aurait pu la mettre six pieds sous terre mais qui au contraire lui a permis de retrouver sa voie dans l'amour, les relations et l'accompagnement de l'autre. Comment ma séparation en conscience m'a permis de renaître à moi C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui et mon invité du jour va vous expliquer comment l'amour inconditionnel peut triompher sur l'amour égotique et des projections sur l'autre, sur soi, pour devenir un véritable cadeau à son être profond. Fanny Ricard a plusieurs cordes à son arc. Elle est fondatrice de Wonder Humanity, une communauté bienveillante qui vous permet de vous reconnecter à vous, rencontrer de nouvelles personnes et révéler votre potentiel ainsi que cofondatrice du blog Voyage Les Exploratrices. Passionnée par les relations, elle est aussi love coach, praticienne en massage Kobido du visage et en PNL. Elle est également soul artiste et accompagne des leaders à impacter leur vie depuis le cœur. Cela concerne la relation intérieure, l'union de soi à soi, de toutes les parties qui nous composent, les relations humaines, amoureuses, mais aussi amicales, familiales ou professionnelles, le sens, la mission de vie, l'entrepreneuriat, l'argent et l'empowerment. Profondeur, amour, intégrité sont ses maîtres mots et c'est ce qui transparaît dans cette discussion où elle nous parle d'amour conscient et de séparation en conscience. Je laisse place à la transmission du cœur de Fanny et à son histoire. Bonjour Fanny et bienvenue sur Distilleuse de bien-être je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Merci Ornella, merci de me retrouver sur ton podcast. Euh, oui tout à fait, Donc moi je m'appelle Fanny, je suis révélatrice des possibles. J'ai euh, fondé des communautés, j'ai fondé Les Exploratrices, j'ai fondé Wonder Humanity et je me suis énormément développée par l'extérieur. Et ça, je pense que c'est important de le dire euh, dans mon introduction. Euh, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a composé, c'est euh, les relations, que ce soit les relations familiales, les relations amicales, et puis les communautés que j'ai créées. Mais c'était finalement assez difficile pour moi de répondre à cette question il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, j'aime me donner l'étiquette de révélatrice des possibles et juste de vivre, de vivre pleinement ma vie, mon incarnation, ma mission de vie et d'avoir euh, une utilité euh, autour de moi par rapport à tout ce qui m'anime et notamment en alignement avec mes valeurs. Déjà tout
0: d'abord bravo, bravo pour ce choix courageux de t'être choisi toi puisque on ne le dit pas, on ne l'a pas dit mais on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Ouais. Euh, donc on s'est connu par une amie commune qui peut-être nous écoute aujourd'hui donc on lui passe le bonjour, elle se reconnaîtra. Euh, se révéler à soi c'est vraiment euh, ta mission une mission qui euh, grandit euh, en chacun de nous avec euh, tout ce qui nous est donné en ce moment euh, euh, par tous tous les billets qui nous sont offerts que ce soit par euh, euh, ben, euh, la télécommunication notamment les réseaux sociaux il y a du bon du moins bon, mais il y a aussi beaucoup de bons euh, par toutes les épreuves qu'on a pu vivre, notamment euh, je parle du confinement. J'en parle souvent parce que je trouve que depuis cette période, il y a beaucoup de choses qui se sont euh, révélées, dans le bon comme dans le mauvais sens, mais ça a vraiment fait émerger beaucoup de choses euh, en chacun de nous, euh, à des degrés différents, à un rythme différent. Et, et ce terme de révélateur de possible, je le trouve tellement beau, tellement juste et tellement fort que, euh, que voilà, j'avais vraiment envie d'y appuyer aussi dessus. Euh, et du coup, aujourd'hui aussi, euh, donc on va parler de la connaissance de soi, de, de des relations, puisque c'est ce qui euh, ce qui te caractérise le plus dans dans tout ce que tu fais. Et on va aborder surtout un thème particulier qui est cher à ton cœur et je pense qu'il va être cher au cœur de beaucoup de monde, puisque même moi, il m'a vraiment interpellé quand j'ai vu ta vidéo sur Instagram que tu avais postée là-dessus. Ça m'a vraiment bouleversée, mais dans le bon sens de comment pouvoir, en étant conscient de l'amour que l'on peut porter à quelqu'un, de se dire qu'en fait, on a la lucidité, l'intelligence aussi et l'amour, de se dire que bah, malheureusement peut-être que l'union de deux de ces deux personnes-là, donc l'union de l'autre et moi, euh, malgré l'amour qu'il peut y avoir, elle est impossible et elle au, au contraire, elle va même peut-être freiner euh, mon évolution et celle de l'autre. Et, et donc c'est le sujet qu'on va aborder mais je te laisse introduire ce superbe sujet
1: alors merci merci vraiment de me laisser euh, en parler parce que comme, euh, comme tu l'as si bien dit c'est un sujet qui nous, est, euh, qui nous est cher et qui est un sujet qu'on n'aborde pas forcément de manière très positive moi j'ai toujours eu peur de la séparation dans toutes mes relations je pense que je les ai toutes abordées en ayant peur de me séparer euh, parce que pour moi, la longévité de la relation, euh, c'était sa qualité. Et c'est comme ça que j'ai été élevée, c'est-à-dire qu'on reste ensemble, malgré les hauts et les bas, et même si ça fait un peu mal, de toute façon, ça peut pas être parfait. Et tu vois, pour se séparer en conscience, moi j'ai dû faire tout un travail en premier de, euh, de lever cette peur de la séparation. Et à partir du moment où tu lèves la peur de la séparation, alors tu te vois tel que tu es, tel que tu peux être, et t'arrêtes de figer ou de refermer ton emprise sur ton partenaire. Mais tu vas plutôt ouvrir ton cœur et te dire « Ok, en fait, ce partenaire, il est incroyable, je l'aime, mais peut-être que là, je fais un peu trop d'efforts, peut-être que là, à ce moment-là, je me laisse trop de côté et je ne sais même plus qui je suis et je ne sais même plus ce que je veux. » Et la séparation en conscience, pour moi, c'est vraiment un processus qui a qui a pris euh, beaucoup de temps. Au final, je ne sais pas si c'est le processus de la séparation en conscience qui a pris du temps, ou si c'est moi, le fait de, tu vois, laisser mon ego de côté, euh, faire des des deuils à répétition euh, de schémas, de choses qui ne me convenaient plus, qui m'ont permis de me de me séparer en conscience. Pour moi, les deux sont intimement liés, tu vois. Parce qu'on ne peut se séparer en conscience de quelqu'un que l'on aime que quand on se connaît pleinement. Euh, et encore, je pense qu'à aujourd'hui, je ne me connais toujours pas pleinement, mais quand on se connaît bien, on va dire quand on a bien conscience de ses mécanismes, de ses schémas, de ses peurs, de ses blessures, mais aussi de ses potentiels, de ses qualités, de ce que l'on vaut et de ce que l'on veut. Et moi, je ne me posais pas plus que ça la question. Ça faisait des années qu'on était ensemble et pour moi, c'était mon partenaire de vie. Et quand en fait il y a eu des éléments extérieurs à notre relation qui ont fait que ben, finalement c'était peut-être plus si aligné que ça d'être ensemble, alors ton monde s'effondre et t'as pas, pas 36 options quoi. Vu que la personne en face de toute façon elle te donnera pas ce que tu veux, c'est soit tu t'effondres avec la relation, soit tu décides de refermer proprement cette relation pour une fois de pas créer une nouvelle blessure et une nouvelle cicatrice euh, ouverte et euh, d'y mettre fin avec beaucoup d'amour pour toi en fait te libérer et euh, retrouver pleinement qui tu es et pouvoir à nouveau être dans l'amour, dans l'amour de toi, dans l'amour de ton partenaire même si c'est une autre forme et puis dans l'amour d'un partenaire qui sera peut-être à une vibration plus juste et plus alignée par rapport à la personne que tu es devenue après cette relation. Donc oui, tu l'as dit, c'est un sujet
0: qui nous touche tous et toutes, euh, la peur de l'abandon, la peur euh, de la fin de la relation, parce que comme tu l'as très justement dit, je pense qu'on est une grande majorité à avoir été élevés avec les Disney, avec les princesses, avec le prince charmant et, et, et la vie de famille euh, euh, qui dure toute la vie. Malheureusement ou heureusement, justement, parce qu'on on a tendance à le dire de manière péjorative, comme tu l'as aussi justement dit, euh, la séparation peut être aussi bénéfique de, de, de plein de points de vue différents, euh, du moment où on a conscience de qui on est, de ce qu'on veut. Mais après, il y a aussi, je pense, pas mal de personnes qui doivent s'interroger là-dessus. C'est déjà quel a été le déclic pour toi de te dire euh, « ben, Oui, il faut se séparer. » Bon après hormis l'histoire personnelle et, et, et vos raisons personnelles à chacun d'entre vous, mais quel a été le déclic de te dire « ben ok, c'est maintenant ». Et surtout, une autre question, parce que je pense que les deux vont être liés, que tu vas pouvoir y répondre en même temps, comment l'autre a perçu ça Puisque je suppose qu'il faut énormément communiquer, mais il faut que la personne aussi en face soit réceptive et ouverte à cette idée-là. Donc, est-ce que tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé pour toi
1: alors moi, je pense que des deux, c'était moi qui avais le plus de résistance et de réticence à la séparation. Déjà, c'est important de le dire parce que euh, bah, mon partenaire et moi, on a toujours été euh, très, très euh, dans la communication, euh, dans le respect de l'autre, dans le respect de sa liberté, euh, dans un niveau de conscience aussi qui faisait que peut-être on s'enfermait dans une posture de sachant et que quand euh, moi, j'ai commencé à avoir... À, bah, l'ego qui revenait, les peurs, des jalousies, etc., je ne savais plus comment faire parce que je m'étais peut-être aussi enfermée dans ce rôle de « Non, mais moi, je sais, j'ai les outils pour, je sais le gérer. » En fait, quand tu es dans ce processus de euh, séparation imminente, euh, au début, on parlait pas de séparation, hein. on parlait plus de « Qu'est-ce que tu veux ?»« Qu -ce que C'est quoi ta vision ?»« C'est quoi ta vision du couple ?» etc Il n'était pas question, en tout cas pour ma part, de me séparer. <rire> Donc, j'ai tout fait pour protéger la relation. » Et après, bah, quand je me suis rendu compte tout simplement qu'on n'avait pas des visions qui étaient similaires, euh, et je me suis dit, mais mince, c'est ça la clé en fait, c'est qu'on a arrêté de se poser la question au bout d'un certain temps, on est parti du principe que l'autre avait la même vision que nous pour la relation.
0: Et est-ce que justement c'est une question de, de différence d'évolution de chacun de vous C'est-à-dire est-ce qu'il y en a un qui a évolué plus vite que l'autre ou dans une direction différente de l'autre ou pas
1: on a évolué dans des directions différentes, euh, et je pense qu'on l'a pas vu venir non plus, tu vois. Tellement, euh, tellement euh, pris par euh, nos missions de vie respectives, par ce qu'on apportait, par le développement qu'on avait, et puis la certitude du comme du pacte de base de la relation qui finalement n'était plus euh, à l'ordre du jour, n'avait pas été remis à l'ordre du jour, et je dirais que ouais, nos visions ont commencé à, à diverger. Et c'est parce que les visions ont divergé que, bah, que c'était le pacte de base était plus OK. Quoi. En fait, on remettait en question notre accord tacite du début.
0: Et est-ce que justement ta peur de, de cette séparation, elle n'était pas liée au fait du manque d'être loyal, de cette épreuve pour toi de te dire que tu n'allais pas être loyal vis-à-vis -vis de ce pacte et donc vis-à-vis -vis de lui Ou, euh, ou c'était vraiment par rapport à ton évolution, par rapport vraiment à des, des choses entre vous qui connectaient plus euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier justement qui a fait que que tu t'es dit ah oui en fait malgré tout ça euh, bah c'est c'est pas possible autrement.
1: Bah ben, en fait euh, si on était resté ensemble il y aurait eu une ombre au tableau et cette ombre au tableau pour la personne que je suis n'est pas possible et. Euh et donc à chaque fois que je mettais de côté l'ombre au tableau, je me disais ⁇ Ah, c'est cool, on, peut... enfin, on est reparti pour un tour et ça va être incroyable ⁇ Mais sauf que même 2% ou 3% d'ombre au tableau, c'est énorme quand ça vient toucher des valeurs profondes. Et moi, c'est venu toucher bah, des, des grosses valeurs. Il y a eu un, un problème de, euh, de communication à un moment où on ne communiquait plus du tout. Euh... Une forme de trahison, moi j'ai vécu quelque chose comme une forme de trahison, ça a été très très compliqué. Et la loyauté, moi, enfin je pense naturellement je suis quelqu'un de loyal, mais ne fait pas partie de mes valeurs hautes, mais fait partie de ses valeurs hautes à lui. Donc je pense que lui, c'était plutôt lui qui avait ce souci par rapport à la loyauté de quel homme je suis pour euh, avoir changé le pacte, que j'avais fait avec Fanny six ans plus tôt, tu vois. C'est plus lui qui venait être touché dans sa loyauté et moi, ça venait rouvrir une blessure et surtout, ça, me, ça venait me montrer qu'il euh, n'y est pas là. Là, tu n'es pas la femme que tu dois être. Et par amour pour toi, avant même, par amour pour lui et pour vous deux, tu dois te choisir. Mais je ne me choisissais toujours pas, quoi.
0: Ah ouais, c'est quand même grand est fort d'avoir ce recul et cette objectivité là-dessus et euh, et de, de, de pouvoir euh, voilà l'exprimer en plus on parlait de la communication évidemment je suppose que c'est un des piliers que ce soit dans la relation dans la construction mais aussi dans la déconstruction de la relation dans la rupture qui euh, qui a dû être un élément essentiel donc est-ce que ton autre était euh, Ouvert, était sur le même canal de communication que toi, que ce soit pendant la relation. Bon, bien que parfois, évidemment, on est sur des, des communications différentes. La, la relation évolue aussi. On n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde. Mais est-ce que c'est euh, voilà, une des clés, je suppose, de la communication aussi
1: dans la séparation Ouais, carrément. Sauf que quand tu es en train de te séparer, tu viens appuyer. Enfin, ce qui te rapproche, c'est uniquement les blessures c'est les points qui font mal donc chaque communication dans une phase de séparation peu importe le temps que ça dure fait mal et euh, moi je ne je n'arrivais plus à communiquer il n'arrivait plus à communiquer avec moi alors qu'on a toujours été deux grands communicants sans aucun problème à exprimer les choses mais quand en fait tu as la sensation qu'à l'intérieur de ton couple il y a quasiment plus rien et que tu vas chercher à l'extérieur ce qui te manque alors, ce qui te relie, c'est quoi Des factures, euh, des choses qui te font te sentir mal, euh, des problèmes, des euh, des reproches. En fait, il reste plus que ça. Et donc, chaque euh, chaque mot qu'on se disait, tu vois, c'est soit c'était basique, soit ça venait faire mal à l'autre et ça venait le saouler. Et quand je dis à l'autre, c'est moi, ça me faisait, ça venait me faire mal, et lui, ça venait lui faire mal. Et la seule option qu'on ait trouvée c'est d'avoir un médiateur entre nous deux le truc qu'on n'aurait jamais imaginé parce qu'on se disait bon bah non mais nous euh, bah nous on s'est tout surmonté quoi sauf que là si on n'avait pas eu une tierce personne on se serait euh, je pense fait énormément de mal et soit on se serait détruit et ça aurait été très 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 compliqué soit on aurait lui comme moi euh, chacun refermé le couvercle de ce qu'on avait entrouvert et on aurait continué comme avant et on se serait rendu malheureux à petit feu. Donc, une forme de mort lente. C'est un peu dur d'utiliser ce vocabulaire, mais je pense vraiment que c'est ça. Et du coup, on a, voilà, on a choisi de communiquer via une tierce personne. Je pense que c'est pas pour rien que je fais ce que je fais aujourd'hui. <rire> et donc tu as eu euh, l'intervention d'une tierce personne. Est-ce que
0: c'est quelque chose donc du coup que tu recommandes, que tu conseilles ou alors il y a peut-être des étapes avant ou euh, est-ce que c'est euh, peut-être euh, juste accessible à, une, euh, à certaines personnes qui ont déjà fait un travail en amont ou est-ce que c'est justement le point de départ Qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à, à, au fait d'intégrer une tierce personne euh, dans
1: l'équation Ce qui se dit en général quand, euh, quand tu prends... Euh on appelle ça un thérapeute de couple. Et moi, je, je trouve ça un peu moche comme terme. Je ne je, je je, je saurais pas donner une autre expression, mais en tout cas, j'aime bien le terme de médiateur parce que je trouve que c'est vraiment la personne qui fait le lien entre les deux personnes. En général, les personnes euh, font appel à un thérapeute de couple, on va rester dans le langage, beaucoup trop tard. C'est-à-dire, euh, souvent, ça fait 5 à 7 ans que c'est compliqué avant qu'un couple déjà bien établi vienne faire appel à un thérapeute de couple. Et souvent, dès qu'il y a les premières prémices de « ah, oh, ça commence à aller mieux », les personnes euh, arrêtent, en fait, la thérapie. Ce qui fait que ça repart comme en 40 et il n'y a rien qui est vraiment solutionné. Donc la première des choses, moi, je parle toujours en préventif, je me dis, bah pour que deux personnes, ça fonctionne bien, déjà, n'attendons pas que ce soit compliqué, ne commençons pas à aller mettre une personne au milieu quand c'est la guerre, est-ce qu'on ne peut pas d'abord le faire dans l'espace d'amour et de se dire individuellement, Bah écoute, je t'ai offert une version de moi, mais j'ai pleinement conscience que je me connais pas encore parfaitement bien. Moi, je vais aller partir davantage à la connaissance de moi. Toi, je t'invite à le faire, après je t'y oblige pas. Et ce qui est cool, c'est d'aller créer des ponts et de pouvoir créer un espace de discussion de, voilà, moi j'ai découvert ça, tiens, j'ai travaillé sur mes valeurs, Bah voilà mes valeurs, quelles sont les tiennes de les comparer, de regarder comment est-ce que l'une nourrit l'autre, etc. Tu vois, plutôt d'aller en prévention, d'aller renforcer et créer du lien et de l'harmonie dans le couple plutôt que d'être quand c'est en last, las, las minute, mais t'as déjà perdu deux bras, une jambe, ça saigne, tu vois. Et, et là, tu, tu, tu fais intervenir l'artillerie lourde euh, mais en général, les gens sont fatigués. Ils sont fatigués dans le couple et moi, je l'ai vu autour de moi et c'est dommage parce que tu te dis, si jamais tu t'y prends un tout petit peu avant, avant d'être épuisé, alors il y a un million de possibilités que ça puisse redémarrer. Mais quand t'es fatigué, t'as plus euh, d'énergie pour faire l'effort pour la relation. Et la seule énergie, tu la mets euh, à l'intérieur de toi. Et quand il y a des enfants, tu la mets euh, sur les enfants. Donc... Euh c'est exactement ce que j'allais
0: te dire, c'est vrai que quand tu es seulement deux, euh, donc un couple, bien que même si tu es des enfants, tu restes un couple, euh, quand il y a des enfants au milieu, c'est vrai que ça ralentit encore plus le processus euh, de séparation, euh, ça vient euh, réveiller ce côté loyauté, de contrat encore plus, si tu es marié, que tu as signé quelque chose qui te relie à l'autre. Et, euh, et bien évidemment aussi, bah tu as des enfants avec cette personne, donc un lien à vie euh, dont donc... tu peux avoir la, la culpabilité pendant un moment de te dire c'est moi qui ai brisé la famille, c'est moi qui ai rompu ces liens, alors que c'est pas mon intention, c'est pas euh, de ma volonté de vouloir le faire. Et, et je trouve ça aussi d'ailleurs très courageux de le faire de manière consciente, euh, malgré tout ce que ça peut impliquer euh, émotionnellement et euh, matériellement parlant. Je trouve ça très très courageux de de, de prendre cette décision-là. Moi, je sais que dans ce qui me concerne, c'est pas moi qui ai pris la décision et j'en aurais été incapable, je le sais très bien, même si au fond de moi, je savais que la relation était morte depuis longtemps. Euh, je me raccrochais toujours à cet espoir de me dire que ça allait s'arranger, que ça allait aller, et en fait euh, on le sait au fond de soi que c'est trop tard mais on a toujours aussi ce, ce lien de famille qui nous dit bon bah, non on a encore une famille, on a encore des choses à vivre ensemble, et puis il y a cette peur du manque de dire euh, eh ben euh, euh, les enfants vont pas pouvoir vivre ça avec leur père et à l'inverse, ben, vivre des choses différentes avec leur père, cette peur de dire que tu vas rater des choses euh, ça va aussi bien dans le couple que dans le, le couple avec une famille. Et c'est vrai qu'il faut quand même replacer euh, l'importance du bien-être de chacun des êtres de la famille, que ce soit les adultes mais aussi les enfants, puisque des parents heureux séparément euh, auront beaucoup plus d'impact sur le bien-être de leurs enfants que des parents ensemble, mais malheureux. Et ça, c'est un fait, c'est une réalité, et euh, même si c'est dur, parce qu'il faut l'affronter, il faut en être capable de se dire « oui », la relation est terminée, et la, la majorité des, dans la majorité des cas, malheureusement, ça se termine souvent mal dans les reproches, dans la, la guerre, une fois que tout le monde, justement, est à terre et épuisé. Alors que quand on a cette conscience-là, cette euh, intelligence-là aussi, et qu'on arrive à se détacher émotionnellement de tout ça, ça facilite beaucoup les choses, mais je reviens encore une fois, c'est extrêmement difficile. Hein, je, je peux en témoigner, moi je n'étais pas du tout prête émotionnellement à me séparer. Ça a été très dur, très difficile, on passe par plusieurs phases... Mais on sait au bout du compte que c'est la, la bonne solution, la bonne chose à faire. Et euh, j'en reviens encore maintenant avec beaucoup de recul à dire que euh, voilà, mon ex-mari a eu beaucoup de courage de, de prendre cette décision que j'aurais été incapable de prendre. Et pour laquelle, sur le moment, bah, j'ai même pas forcément eu de la colère, mais une profonde tristesse, un profond mal-être et une, une blessure vive qui restait ouverte très très longtemps. Et euh, forcément, je lui en ai voulu. Mais euh, très très rapidement, une fois que j'ai commencé et entamé moi aussi mon chemin euh, sur la connaissance du soi, hein, avec un grand S, donc la connaissance de moi, j'ai pu malgré les trahisons aussi euh, de voilà des, des des choses qui nous regardent sur notre relation, arriver à faire le deuil de ça et être capable aujourd'hui de lui dire merci. Pour ça, de m'avoir permis de pouvoir me révéler à moi-même, euh, de pouvoir, euh, bah voilà, d'avoir libéré euh, la route qui euh, qui m'attendait, parce que j'avais commencé à faire un petit pas, mais euh, mais euh, mais tout doucement quoi, vraiment très très doucement, à, à tâton, tu vois, comme si je marchais sur des œufs, et ça a été vraiment pour moi un impact fort, quelque chose de difficile, de lourd, mais qui a eu aussi un voilà quelque chose qui s'est ouvert de, de, de beaucoup plus grand devant et dont je n'avais aucune conscience et c'est vrai que si j'avais entamé ce travail sur moi avant donc ce que j'avais aussi un petit peu commencé mais pas dans le bon sens malheureusement c'était plus pour pouvoir euh, rétablir l'harmonie dans ma relation et plus pour lui que pour moi finalement donc pareil quand on fait des efforts mais qui sont pas dirigés dans le bon sens ni de la bonne manière bah, ça n'a pas d'impact positif c'est au contraire Très négatif pour soi. Et quand j'ai entamé ce chemin pour moi, euh, oui, on passe par toutes les étapes et puis on arrive enfin à se dire aussi, avec un certain recul, un certain détachement, euh, euh, de se dire, oui, bravo, quel courage tu as eu de faire ça, en fait. Parce que, euh, Clairement, je, je n'aurais pas été capable de le faire et on se serait encore plus détruit à petit feu et on aurait détruit aussi euh, nos enfants, l'enfance de, de, de nos enfants et, et leur construction de base émotionnelle euh, aussi.
1: Mmh, totalement. Et j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs pour les personnes qui réussissent à se séparer avec des enfants et qui le font de manière intelligente et en effet intelligente émotionnellement quoi d'intégrer et d'impliquer chaque partie de la famille, chacun des membres c'est le cas d'une amie actuellement et c'est pas évident Et c'est elle qui porte, qui est à l'origine de, de cette séparation mais avec un enfant au milieu et ça dure depuis deux ans et au bout de deux ans ça y est la séparation commence à se faire mais si elle avait été faite de manière brutale il y a deux ans il y aurait eu, Enfin, c'est comme si on avait tranché dans l'artère et ça aurait giclé partout tu, sais tu peux imaginer cette scène là une, une scène mais affreuse d'ouverture de blessures et là elle a essayé de faire en sorte de cautériser les plaies, elle a dû prendre énormément sur elle, mais c'est par amour de préserver la famille et d'offrir à son enfant la possibilité de définir ce que c'est pour lui une famille et donc de différencier le couple de la famille et la famille elle existera toujours c'est juste qu'elle aura une forme un peu différente, donc j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui arrivent à le, à le faire avec des enfants parce que euh, tout comme toi, si j'avais eu des enfants avec mon, mon ex-partenaire, je pense que je serais restée encore très très longtemps à me voler la face sur plein de choses. Et c'est ce qui est le plus difficile, parce que au fond de soi, quand
0: on fait appel et qu'on à son intuition, et qu'on le sait, hein, je le savais depuis des années, et puis forcément on rumine, on essaie de tout analyser sur certaines choses, mais... Après, les pièces du puzzle aussi se remettent euh, à leur place à des moments où tu cherches pas à les remettre en place. Et tu dis, as des fois des flashs en te disant, ah mais oui, mais à ce moment-là, j'avais ressenti ça et puis j'avais vu ça et puis en fait, c'est comme si le truc voulait sortir, mais que toi, tu mettais un couvercle dessus et tu disais non, 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 je veux pas, je veux pas que ça sorte. C'est exactement moi ce qui s'est passé et je pense qu'il se passe pour beaucoup euh, de personnes, c'est qu'on a tellement peur de se retrouver démuni de se sentir seul, abandonné, euh, trahi, euh, toutes ces sensations que personne ne veut ressentir évidemment, mais euh, mais en fait malheureusement il faut en passer par là parce que c'est extrêmement difficile de se séparer euh, en harmonie et en en plein amour sinon forcément dans la logique on est censé rester ensemble mais d'avoir ce recul là euh, comme tu le disais de Prendre la chose en prévention. Ça me fait aussi beaucoup écho avec l'Ayurveda, puisque l'Ayurveda est une médecine préventive et a aussi tout un, un cheminement particulier et une vision particulière sur le couple, sur la famille, qui est toujours dans cette connaissance de soi et dans l'unicité de chaque personne. Alors que nous, ce qu'on nous a appris, c'est une famille, c'est un bloc c'est des membres d'une famille, mais qui forment simplement un bloc, et il n'y a pas d'unicité. Et, euh, et c'est ce qui manque, malheureusement, parce qu'on se crée, et on grandit, on évolue dans ce bloc, et non pas dans notre unicité, et forcément, à un moment donné, selon l'évolution, euh, le rythme qu'elle va prendre, ou les personnalités euh, différentes, etc., ben, si on n'est pas sur le même canal de communication, une chose aussi importante à, à rappeler, c'est qu'on n'a pas tous le même langage face à l'amour, face oui. aux relations, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, amoureuses. Il y a d'ailleurs un très beau livre là-dessus, je, je pense que tu le connais, « Les cinq langages de l'amour », moi, qui m'a beaucoup aidé à comprendre aussi que, ben, mon ex-mari et moi, en fait, on ne parlait pas le même langage et même avec d'autres compagnons que j'ai eus après et avant de comprendre ce qui avait pas fonctionné, en fait. Parce que toi, tu donnes le meilleur de toi-même en pensant faire bien, en pensant être au maximum de tes capacités. Alors qu'en fait, déjà, pas du tout puisque on évolue selon, selon le temps, selon l'environnement dans lequel on vit, selon la personne en face, sa personnalité, etc tellement euh, tellement vaste, mais aussi euh, on on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément les clés. On pense savoir bien faire et dire les avoir les bons mots et en fait peut-être que la personne en face, elle, elle est plus sensible à un toucher, à euh, une action plutôt qu'un mot. Euh, et ça, quand on ne le sait pas, bah malheureusement, euh, on peut pas l'inventer. Donc par rapport à ces langages d'amour, donc par exemple là. On parlait d'une lecture, d'un livre. Est-ce que toi, tu as peut-être des lectures ou autre chose à nous recommander ou même des conseils par rapport à ton expérience à, à nous donner pour pouvoir se séparer consciemment d'une personne avec justesse et amour
1: Alors, c'est clair que ce livre-là de Gary Chapman, il est euh, clé. Et tout comme toi, moi, j'ai compris énormément de choses sur moi et sur mon fonctionnement et sur... Euh... Ah, mais si, en fait, il m'aimait. <rire> tu vois, des fois, il y a même eu des choses comme... Ah, mais s'il si, m'aimait, tu vois !» Donc, assez hallucinante. Après, c'est pas tant dans les livres, mais c'est plus dans ce que j'ai vécu ou ce que j'ai expérimenté. Et ce qui m'a été le plus utile, vraiment, pour euh, partir sereinement, c'est pas... Enfin, euh, chacun a son mécanisme, tu vois. Moi, je me suis toujours séparée pour euh, personne derrière. Euh, je connais des amis qui se sont toujours séparés parce qu'ils avaient rencontré quelqu'un d'autre et c'était plus facile euh, bah, d'attraper... Euh, une main, si tu veux. Donc moi, j'ai jamais attrapé. oui et non,
0: parce que si la personne en face aussi n'est pas euh, soignée et que tu l'as choisie pour de mauvaises raisons, c'est pas forcément plus facile, mais en fait, ça donne l'impulsion. Ça donne le courage.
1: C'est ça, en fait. c'est pas C'est ça. c'est pas tant pour la qualité de la relation, parce que moi, ça, je, je, je pense que, tu, tu vois, tu as besoin d'une phase de transition entre chaque relation pour digérer, pour processer et pour ne pas reproduire directement. Mais c'est clair que sur l'impulsion ça te permet peut-être de trancher plus rapidement. Moi, je sais que je suis lente en processus et quand j'ai décidé, je vais très vite. Et pendant ce processus-là, ce qui m'a le plus aidée, c'est de travailler sur mes valeurs, sur ma vision et de le mettre en parallèle avec lui, ses valeurs et sa vision. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire, de le faire à l'écrit, euh, de se faire accompagner s'il y a besoin de faire ce travail de manière accompagnée C'est euh, qu'on peut pas se mentir. Tu vois, à chaque fois que c'est des paroles, les paroles, les mots s'envolent et tu peux toujours dire, mais si j'avais dit que, et puis en fonction de comment tu te sens, tu vois, il y a une interprétation qui est faite. Les mots qui sont écrits sur le papier sont des mots euh, figés à l'instant T. Et donc, il n'y a pas, euh, tu vois, c'est factuel. Il n'y a pas de, non, mais je voulais dire que. Non, tu ne voulais pas dire que, en fait. Ta valeur numéro un, c'est la liberté. Moi, ma valeur numéro un, c'est la liberté aussi. OK, on est bon. La valeur numéro deux, moi, c'est l'élévation. Toi, c'est, j'en sais rien, tu vois. Et tu commences à comparer et tu commences à regarder. Le travail de valeur, il va en profondeur parce que la, les valeurs, c'est ce que l'on fait. À chaque fois qu'on fait une action, ça honore nos valeurs. Donc forcément, dans la bonne compréhension du couple ou de ce qu'on veut plus, il suffit juste de regarder les actions des gens et ça te donne leur valeur. Donc ils peuvent te dire que leur valeur numéro un, c'est la liberté. Si au final, ils mènent plein d'actions qui te montrent que c'est pas la liberté, alors la valeur numéro un, c'est pas la liberté. Il faut toujours regarder les actions et comparer sur une manière assez factuelle. Et la deuxième chose, c'est la vision du couple. Et la vision vraiment idéale du couple par rapport à toi qui tu es à l'instant T, qui évolue clairement tout le temps. Moi, je pense qu'en deux ans déjà, j'ai fait évoluer plein de fois ma vision du couple. OK, est-ce qu'il faut que je l'ouvre complètement Non, euh, pas du tout, non. Un peu, pourquoi pas, ça dépend de la personne. Et tu sais de s'autoriser l'opportunité de... Tout le temps redéfinir cette cette vision-là et de la mettre en parallèle avec son partenaire. Si elle est écrite, pareil. C'est enfin moi je sais qu'on les a écrites et on se les a échangées. Et ça pique hein, de lire la vision de ton partenaire et de moi j'avais les larmes qui coulaient parce que j'ai lu trois lignes je me suis dit, ok c'est bon c'est fini en fait. Quand j'ai lu sa vision, j'ai su que c'était pas moi. Moi je pouvais pas lui apporter ce qu'il voulait. Et lui, quand il a lu ma vision, il a su que ce n'était pas moi. En fait, on le savait déjà, mais là, c'est on pouvait plus mentir. Donc, le dernier voile qui restait, on l'a fait se lever. Et pourquoi c'est important de le faire C'est parce que quand tu te sépares, et notamment quand il y a eu beaucoup d'amour dans la relation, beaucoup de choses que vous avez vécues, euh, tu peux douter plein de fois. Donc dans les mois qui suivent, tu peux douter un million de fois de t'être planté. Peut-être que tu rencontres personne, peut-être qu'il y a je sais pas plein de choses qui font que tu doutes et tu te dis "Ah, c'était quand même pas si mal" ou c'était même super bien parce que tu as toujours mis de côté ta petite ombre au tableau. Et bien si tu reviens à ça, alors factuellement, tu sais pourquoi tu t'es séparé. Et à chaque fois que tu fais quelque chose dans la vie, que ce soit monter une entreprise, que ce soit faire un enfant, que ce soit te séparer ou que ce soit choisir ton partenaire, si tu te par rapport à ton pourquoi, alors tu te plantes jamais et tu peux pas te mentir, tu peux pas te raconter des salades, tu vois, tu sais. Ouais, et ben bah écoute, du coup, avec tout ça, euh, ça va nous
0: donner euh, matière à réfléchir. J'avoue que je suis hyper contente d'avoir euh, pu. Euh aller plus en profondeur sur ce sujet qui est bah ben voilà hein, qui est juste un, un prémisse euh, sur euh, sur ce que euh, ce que tu peux en dire puisque je sais que tu as développé ce sujet sur euh, une formation qui est la transmission du cœur puisque j'ai même pas envie de mettre le mot formation dessus parce que transmission du cœur c'est déjà tellement euh, <rire> enfin fort et beau et et suffisant donc, est-ce que tu peux nous en parler, justement, de, de cette transmission du cœur
1: Tout à fait. En effet, je, je l'appelle pas « formation euh, ». Même si, euh, dans le langage, on pourrait dire oh, « c'est une formation en ligne ». Mais je me sentais pas légitime et j'ai compris pourquoi. C'est parce que, pour moi, on ne se, on peut pas se former à l'amour parce qu'on est déjà amour. Et on ne peut pas non plus se former à la séparation. Il y a tellement de, de paramètres. Donc, la seule chose que je pouvais faire et qui me paraissait alignée, c'était de raconter mon histoire depuis le début pour que les gens puissent comprendre aussi mon pattern amoureux et ensuite notre, notre union, ce qu'elle nous a apporté, et notre séparation. Et j'ai commencé à... Enfin, j'avais rien écrit. J'ai juste su... C'était en octobre 2021. J'avais loué un Airbnb. Je ne devais pas être seule. Finalement, j'ai été seule. Et là, j'ai tout, tout canalisé. Donc, il y a à peu près 100 minutes de vidéos qui sont réparties en différentes vidéos qui sont... Euh, comme un lien chronologique pour que les personnes puissent vraiment comprendre le cheminement. Puis il y a des audios avec notamment des clés que je partage et puis une méditation. Et ça, j'ai vraiment mis un an avant d'en parler. <rire> en gros, c'était là, mais c'est comme si, tu vois, de l'exprimer, ça voulait vraiment, vraiment dire que là, c'était la fin de la fin de la fin. Comme quoi, tu sais, tu as beaucoup des fils. Il y a toujours un tout petit, là, qui sort... Et là, ça y est, le, le moment est venu. C'est à l'intérieur de moi, ça criait et ça disait non, mais Fanny, tu peux pas garder ça pour toi. tu es obligé de le partager. Tu dois le partager. C'est comme ça fait partie de ton chemin et tu peux pas l'avoir vécu juste pour toi. Donc transmets-le. D'où la transmission du cœur. Et c'est vraiment, vraiment un partage d'expérience en toute humilité, en toute vulnérabilité aussi. C'était pas évident de le faire et surtout j'ai essayé de vraiment condenser. Tu vois les clés et ce qui m'a ce qui m'aurait servi avant de me mettre dans cette relation, mais bien sûr, on ne peut pas revenir en arrière, mais ce qui me sert à aujourd'hui et dans mon cheminement, dans mes rencontres et dans, dans tout ce que je transmets, je crois. J'essaie d'avoir cet alignement, en tout cas. Donc, toutes ces choses que tu vas pouvoir
0: transmettre aux autres et aider, justement, euh, les personnes qui seront en recherche ou euh, qui, justement, bah, sont en, en attente de savoir quoi faire, peut-être que tu vas pouvoir leur apporter ces clés-là donc, bravo et merci pour elle. Euh, et d'ailleurs, enfin, tout ce qui est accompagnement, partage d'expérience, c'est aussi euh, ce qui t'a révélé, d'ailleurs, puisque c'est par là où tu as commencé, avec euh, le partage notamment euh, de tes, euh, tes voyages, avec les exploratrices, euh, avec euh, après, par la suite, Wonder Humanity. Est-ce que aussi tu peux nous
1: parler euh, de tout ça Bien sûr. En fait, tu vois, il y a, y a un verbe ou un mot, parce que c'est « inspiré et « inspiration », qui me colle à la peau depuis que euh, je suis gamine, quand on m'a toujours dit « mais Fanny, toi t'es inspirante, toi tu m'inspires, tu vas vite, etc. » Et je me suis beaucoup développée par rapport à ça. Et donc quand on a monté en 2016 euh, « Les Exploratrices », qui est la première communauté féminine passionnée par le voyage, on était dans cette euh, mouvance d'inspiration et de partage. Quand j'ai monté « Wonder Humanity », en fin 2018, c'était à nouveau une communauté et j'étais à nouveau sur de la transmission, sur de l'inspiration et sur du partage et ça a été assez difficile pour moi d'aller assumer le fait que oui je peux inspirer mais je peux aussi vraiment aider en one-one tu vois, un peu plus proche, aller faire de l'accompagnement individuel. Parce que j'avais c'est assez rare, en général, on commence par de l'individuel et on part sur le groupe. Et moi, dans mon ancienne carrière professionnelle entre les exploratrices et Wonder Humanity, j'ai toujours fait du groupe et je me sentais pas légitime à accompagner les gens en one-one. En et ce qui a tout déclenché, je pense, que c'est cette séparation. Parce que la séparation fin 2020, ensuite, en début 2021, j'ai une révélation. Euh, en gros, enfin, je, je me suis reconnectée à ma partie féminine et donc ça a été une enfin ça a été une expérience incroyable, j'ai aussi compris que je je laissais pas énormément de place aux hommes dans ma vie. Euh force d'être en femme alpha, bah je prenais peut-être un peu trop de place, j'étais pas assez équilibrée sur mon énergie Yin et mon énergie Yang. Donc euh, j'avais un travail à faire sur le féminin et puis d'avoir fait ce travail là, c'était comme évident que je voulais mettre à profit mon expérience, mes aptitudes, mes compétences et puis d'aller acquérir des outils parce que je me sentais limitée, tu vois. Et toute cette année, là, je me suis formée avec une femme, euh, une Américaine qui est incroyable qui s'appelle Leila Martin et qui euh, me certifie cette année, donc le mois prochain, en Love, Sex and Relationship Coach. Et ce, cette formation, je l'ai faite en, en me disant « ça me servira à moi, je vais d'abord l'utiliser pour moi » Et tu vois, en n'ayant aucune attente, bah, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement individuel sur des thématiques relationnelles, principalement. Parce que ce qui m'anime, c'est la relation à soi. J'ai compris que j'étais une créatrice de liens, mais avant tout, de soi à soi. Avant d'être une créatrice de liens à l'extérieur. Et que moi, toute ma vie, j'ai fait le contraire. De toute façon, j'ai toujours, euh, j'ai jamais fait comme tout le monde. Donc, j'ai d'abord <rire> commencé à créer tous les liens à l'extérieur. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que les seuls liens que je développais pas assez, c'était les liens avec moi-même. Et que pour avoir une union profonde, consciente, amoureuse que je désirais, il allait falloir que j'aille mettre un peu de lumière dans tous ces liens et que tout ce que je donnais à l'extérieur, fallait que je me le donne. Donc tu vois, tout, c'est un enchevêtrement de choses innées, euh, on va dire, de dons et de potentiels, de choses difficiles transcendées. Puis après, tu viens mettre de la compétence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... bah je me dis révélatrice des possibles et que ce qui m'anime c'est la relation avec un grand R. Ça me fait tellement
0: écho ce que tu dis parce que
1: ça reflète aussi ce qui m'est
0: arrivé dans mon parcours. Euh, pour moi c'est pareil, hein, le, le partage d'expérience c'est vraiment évident pour moi de d'abord expérimenter avant de transmettre puisque sinon tu ne peux pas en fait transmettre si tu ne l'as pas ressenti dans ton corps donc. Moi, par exemple, c'est pareil au niveau relationnel, euh, je suis en train de travailler sur d'autres euh, piliers, mais qui sont assez reliés à ce que tu fais, hein, puisque j'ai commencé par euh, l'alimentation, la nutrition holistique, pareil, en passant d'ailleurs une formation en, en Australie, donc en anglais. Euh, le yoga, pareil, j'ai commencé en anglais et puis tout c'est pareil, enchevêtré. Puis j'ai découvert l'Ayurveda parce que moi, j'étais pas bien et que j'étais malade et que c'est ça qui m'a sauvée, corporellement parlant, physiologiquement parlant, mais surtout émotionnellement et mentalement, puisque ça m'a révélé que le corps était bien plus grand que ce que je pensais à ma vision réductrice de machine. Euh, donc à cela, ça a ajouté le yoga. Et puis du moment où tu ressens les choses et que tu travailles, ta connaissance de toi, donc moi de mon côté personnel c'était surtout par le biais du yoga et j'avais aucune attente aussi et à l'heure d'aujourd'hui tout est en train de s'imbriquer parfaitement et une corde que je suis en train de, de, de travailler est aussi la relation à moi, à soi… Et euh, donc plutôt lié à tout ce qui est tantra, qui est le dernier lien qui lie entre l'Ayurveda et le yoga. Donc ça me fait beaucoup, beaucoup écho et c'est pareil que toi, je me sentais pas du tout légitime au départ de donner des cours de yoga puisque pour moi, il fallait avoir des années de pratique, il fallait euh, voilà tout connaître sur le bout des doigts. Euh, J'ai travaillé, je travaille toujours, mais c'est vrai que du moment où je me suis foutu la paix et j'y suis allée en pleine conscience et en, pleine, en révélant vraiment ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer en totale intuition, mais c'est fantastique ce qui se passe. Et, et le, pareil, le one-one, c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur puisque tu sais que la personne te, te donne tout à toi et tu dois être à la fois le réceptacle et à la fois le diffuseur et je sais que passé un temps, moi j'ai dû arrêter mes coachings one-one parce que je n'arrivais plus à gérer émotionnellement euh, les énergies des gens et, et ce que ça pouvait impacter en moi. Et du moment où j'ai réussi à me connaître et à comprendre certains de mes mécanismes aussi, j'ai pu ben, arriver à faire cette barrière-là, de me protéger moi et de pouvoir autant réceptionner des énergies, mais encore mieux, puisque je savais ce qui était impactant pour moi et ce qui ne l'était pas, ce qui avait à m'impacter et ce qui ne l'avait pas. Et du coup, tu ressens tout de suite la différence et tout vient à toi euh, naturellement. Et d'ailleurs, je suppose que ce, cet accompagnement one one tu l'as encore plus ouais. expérimenté aussi à travers le healing art, puisque c'est quelque chose aussi euh, euh, que tu fais en, en parallèle et en... En plus de tes accompagnements, ou même vraiment dans tes accompagnements, je suppose, est-ce que ça aussi tu peux nous en parler Parce que je, je, je trouve vraiment ce, ce projet fantastique et, euh, et je pense que je serai pas la seule quand vous irez voir les images. Je pense que ça vous parlera beaucoup. Donc, je, je laisse Fanny expliquer, mais, euh, mais je vous conseille vraiment
1: d'aller jeter un œil sur, sur ce qu'elle propose. Ouais, le Healing Art, il est né... Euh... <rire> il est né en 2019 et, et en fait j'appelle ça de l'art de guérison parce que j'ai compris on est tous un canal bien sûr on capte tous de l'information on a tous la faculté euh, de se connecter à plus grand que soi mais moi je rejet... ne enfin, sais pas que je rejetais en fait, je ne savais pas que je savais faire ça Et donc en 2019 j'ai commencé à dessiner puis j'ai offert mon premier healing art pour l'anniversaire d'une amie et j'ai commencé à écrire des mots, à dessiner des formes, à utiliser des couleurs avec son chemin de vie et avec son prénom. Et il s'avère que quelques années plus tard, bah, tout était juste. Et puis j'ai commencé à les offrir parce qu'au début, moi, je dessinais, je me disais, ah, oh, c'est, je me reconnecte à ma créativité, c'est enfantin et c'est mignonnet, quoi. Et finalement, j'ai pas arrêté de dessiner et je, j'ai deux formes de healing art en fait, on m'en commande sur mesure ou en général je vais me connecter euh, juste à un prénom ou un surnom et puis je demande la date de naissance parce que je, je suis formée en numérologie et que j'adore la signification des spirales de numérologie et de ce que ça peut nous en dire sur la personne. Mais l'idée c'est vraiment juste de laisser libre cours à ma créativité et à ce que je ressens par rapport à la personne. Et en faisant ça, je lui permets de travailler sur son inconscient Puisque ce que je leur demande aux personnes, c'est juste d'accrocher leur Ealing Art dans un endroit où ils le voient le plus souvent possible. Et par le travail des couleurs, des formes, des mots et des phrases clés, on vient un peu reprogrammer le cerveau. Et surtout, euh, que les personnes voient leur potentiel, c'est des dessins qui sont hyper colorés. Il n'y a pas d'espace libre. <rire> c'est vraiment, c'est la complétude de l'être et avec énormément de mots positifs et de choses que... Je sais pas, que je ressens par rapport à la personne. Et de fil en aiguille, bah, mon healing art a touché, ce qui fait que c'est devenu aussi la couverture de mon livre, Le Voyage du Cœur, et que ma maison d'édition a voulu qu'on crée des carnets basés sur mes healing art. Enfin, le truc qui était improbable il y a quelques années où j'avais honte d'offrir ce dessin à mon ami en 2019. Donc, tu vois, en trois ans, j'aurais jamais cru euh, qu'on retrouverait mes carnets euh, chez Cultura et que je pourrais signer de mon nom et écrire ce que c'est un healing art et transmettre juste des good vibes. Parce qu'en fait, moi-même, si les gens les achètent pas, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'ils les voient et qu'ils les ressentent. Eh ben Merci beaucoup pour toutes ces belles transmissions du cœur, pour
0: cette magnifique discussion d'ouverture de cœur, d'ouverture de, à soi. Je suis tellement heureuse de t'avoir reçue. Euh, d'avoir pu euh, t'offrir ce moment d'expression puisque je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et ça me tient à cœur aussi et je suis ravie de t'avoir accueillie. Euh, je vous mettrai tous les liens pour retrouver Fanny dans la description, tout ce qui touche à, à ce qu'elle propose, donc que ce soit la transmission du cœur sur la séparation en conscience ou toutes, euh, autres, euh, toutes les autres cordes à son arc, vous les retrouverez en description. Euh, merci une nouvelle fois Fanny et puis je te dis à très vite et merci d'avoir distillé le bien-être sur ces ondes avec moi.
1: Merci à toi Ornella, merci à toi d'être ce miroir et ce, ce fabuleux miroir, euh, c'était incroyable cette discussion et j'espère qu'à nous deux on aura permis d'apporter un peu plus de bien-être pour les personnes qui nous écoutent. Merci à vous. Maintenir
0: la qualité d'une relation d'amour n'est pas toujours facile, mais c'est un acte primordial, fondamental pour notre bien-être en tant qu'humain. Car le couple, quelle que soit sa forme, est la représentation physique de l'amour. Il n'y a pas de schéma, de modèle prédéfini de couple ou de relation idéale. Seulement l'union de deux êtres, de deux cœurs alignés sur la même vibration. Et quand arrivent les turbulences, il faut savoir attraper la bouée pour se sauver, sans faire périr l'autre dans sa chute. Se tenir la main jusqu'au bout du chemin, la détacher en douceur et se souhaiter bonne route sur le chemin que l'on empruntera chacun de notre côté. De sa construction à sa déconstruction, la relation d'amour devrait seulement être l'écho d'un cœur vers un autre. Si le sujet fait écho en toi et dans ton cœur, je t'invite à approfondir le thème avec la transmission du cœur de Fanny dont tous les liens sont en description de cet épisode. N'hésite pas à nous dire si cet épisode t'a plu s'il t'a aidé à y voir plus clair ou s'il t'a peut-être permis de révéler quelque chose en toi. En attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi et je te dis à très vite sur Distilleuse de bien être